0: טוב, ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו מתחילים עכשיו בשמואל ב', שזה רגע מרגש. אני חייב להדגיש שלמרות שההתחלה שהה, הזאת אין לה באמת משמעות של ההתחלה, כי כמו שאמרתי, החלוקה הזאת היא לא, היא לא חלוקה יהודית, היא חלוקה, חלוקה נוצרית, אבל עדיין קשה לנו להתעלם מהדברים האלה. גם בגמרא כאילו, אגב, החלוקות לדפים שאנחנו מכירים, זה היה יותר אינטרסים של המסדרים, לא... האלמנה <עלמנה> והאחים רם. אבל אנחנו מה זה? בבבות זה מסכת הזיקין. בבבות גם יש בהן את החלוקה, נכון, זה מסכת הזיקין אחת. בכל מקרה, אנחנו למעשה באמצע הרצף... בזיקין יש הבדל להלכה. שמה? של סיום? של לא, לא, של מחלוקת ביחד ככסת. נכון, נכון, נכון. בכל מקרה, אבל פה עדיין יש כאן איזושהי תחושה של התחלה. אני כן אגיד משהו שקשור להקדמות שנתנו גם ל... שמואל שהוא רלוונטי גם לפה להתחלה של הספר. אנחנו, אחד, אחד מהדברים שדיברנו בהתחלה של שמואל זה ששמנו אותו כספר שנמצא על הרצף בין שופטים לבין מלכים, באיזה הקשר. בהקשר של ההנהגה, שאנחנו ראינו בשופטים, הנהגה מאוד לא מסודרת, מאוד לא רציפה, שנודדת ממקום למקום, ללא שום המשכיות ושושלת או שושלתיות, איך שיקראו לזה. וזה בהנגדה למלכים, שמלכים יש להם שושלת, יש להם המשכיות. אחד מההסברים שנתנו גם למה שמואל ועלי, למרות שהם שופטים, באופן מובהק הם חלק מהשופטים, שעלי הוא השופט ה-14 ושמואל הוא השופט ה-15, עדיין הם נמצאים בספר שמואל ולא נמצאים בספר שופטים. כי ההבדל ביניהם לבין השופטים בספר שופטים זה שהם היו על כל ישראל, לעומת השופטי, 13 השופטים שמופיעים בספר שופטים שהם היו רק על חלק מעם ישראל. אבל הדבר המעניין בספר שמואל זה שלמרות שיש בו שוני בהנהגה, אז אפשר לראות שגם שמואל ועלי הם שייכים לשופטים, ושאול ודוד שייכים למלכים. אבל באותו מובן שהשופטים בתוך ספר שמואל שונים מהשופטים, גם המלכים בספר שמואל שונים מהמלכים. במה הם שונים? זה אחד מהדברים המשותפים בכל ארבעת הדמויות המרכזיות בספר שמואל, שזה עלי, שמואל, שאול ודוד, זה שהבנים שלהם לא ממשיכים אחריהם. מה הכוונה? עלי, אנחנו יודעים שזה בפתיחת הספר, בניו לא ממשיכים בדרכו חופנים ופנחס, והם מתים במערכה. שמואל, אנחנו יודעים שבניו נוטים אחרי השוחד. והם לא ממשיכים בדרכו ולא הולכים. שאול זה עכשיו, זה באמת הטרגדיה שאנחנו בעיצומה, שילדיו באמת נופלים במערכה יחד איתו ולא ממשיכים את השושרת שלו. ודוד, לפחות בספר שמואל, אנחנו לא רואים המשכיות. אנחנו נחווה את ההמשכיות של דוד כשיתחיל ספר מלכים ואז שלמה יגיע. אבל כשאתה לומד את ספר שמואל ואתה רואה את הבנים של דוד, שזה אבשלום ואדוניה ואמנון וכל אלה, הם לא ממשיכים אחריו, הם לא ממשיכים אותו, וההפך, שלמה שמופיע בתחילת ספר מלכים הוא הפתעה, כי לא שמענו עליו קודם. אין שום דבר שמכין אותנו בספר שמואל לקראת זה ששלמה הוא זה שהולך לקחת את המלוכה. ולכן ספר שמואל כולו מתאפיין באנשים חזקים שאנחנו לא רואים את ההמשכיות. שלהם. וכאן באמת שאול הוא השלישי במספר בתוך הספר שאנחנו רואים שההמשכיות שלו נגדעת וכאן דוד נכנס. אנחנו דיברנו על זה שדוד היה איזשהו באמת ניסיון שהוא יוגדר כהמשך של שאול. הוא היה יכול להיות מוגדר כהמשך של שאול או קודם כל על ידי השיתוך שלו, הוא מתחתן עם הבת של שאול עם מיכל. וגם היה איזושהי אופציה של שיתוף פעולה עם יונתן. כאשר אנחנו יודעים שיונתן בא לפגוש את דוד בשדה אחרי שדוד בורח, ויונתן אומר לדוד, זה בדיוק בפרק שדוד שמה יורד לקהילה, ומושיע את קהילה, יונתן פוגש אותו ואומר לו, אתה תהיה מלך ואני אהיה לך למשנה. <עש> הפסוקים אף <עש> לא <הפסוקים עש> <הפעם עש> מסבירים מה עלה בגורל ההצעה ההיא, אבל אחד מהפתרונות להצעה ההיא, <עש> אנחנו נלמד <עש> היום בפרק הראשון של שמואל ב' את העניין הטרגי הזה מעלה באמת בגורל ההצעה ההיא של יונתן, אבל בפועל דוד לא מצליח ליצור את הזיקה הזאת של המשכיות לבית שאול, ודוד מקים את בן דוד כבית עצמאי משלו, והסיפור הזה באמת מתחיל באופן מובהק החל מהפרק שלנו, כאשר החל מהפרק שלנו דוד צריך להתמודד עם סיטואציה חדשה. הוא כבר לא בורח, הוא לא נמלט, הוא לבד בזירה, ועכשיו השאלה זה היא האם הוא באמת יצליח להיכנס לנעליים האלה של שאול. זה לא הולך להיות לו לא פשוט, אנחנו יודעים שזה ייקח לו עוד שבע, ש... שבע שנים ושישה חודשים, שבע וחצי שנים, עד שהוא יצליח באופן מלא להיכנס לנעליים של <אף> שאול המלך, זה אתגר לא פשוט. אבל כאן באיזשהו מקום, אחד מהאתגרים הכי קשים שלו, באמת מאחוריו, ובואו אנחנו נראה באמת אה, מה קורה. אבל עכשיו, עכשיו, עכשיו הוא הופך להיות מלך, אבל כדי שאתה תהיה מלך צריך שהעם יקבל אותך. אחד מהדברים המובהקים שאצל דוד, וזה כל כך בולט לנוכח מי שלומד לדוגמה את ספר המלכים, זה שדוד אומנם אמור להיות מלך, והוא מסומן כמלך, הוא נמשך למלך. אבל הוא אינו עושה פעולות אקטיביות כדי להיפטר מהמלך הקודם. הוא היה לו שתי הזדמנויות להרוג את שאול, והוא תמיד מזדעק ואומר, איך אשלח ידי במשיח השם? הוא לא נוגע אצל שאול, אצל דוד. הגישה כשיגיע זמני... אז הדברים יקרו, אני לא מקדם את הסיטואציה אה, בכוחות עצמי, זה אחד מהדברים המובהקים. אז היום, מה שמשתנה אצל דוד, יש כבר אפשרות להיות מלך, אבל זה לא, זה לא מדויק, כי אנחנו יודעים אין מלך בלא עם. כדי להיות מלך לא מספיק שישפכו לך שמן על הראש. יכול להיות שישפכו לך שמן על הראש, ואתה לא תהפוך למלך. אנחנו ראינו את זה גם אצל שאול. שאול שופכים לו את, ה- את השמן על הראש. והוא לא הופך להיות מלך עד שהעם מקבל אותו, רק אחרי הניצחון שלו על נחש ההמונים. אנחנו יודעים שגם המשיכה הפרטית וגם ההמלכה הפומבית שהייתה לשאול בפני כל העם על ידי הגורל, לא הפכו אותו למלך, לא קיבלו אותו. אתה הופך למלך כאשר אתה מסומן מלמעלה, ואתה גם מסומן מלמטה. אתה מקבל את הגושפנקה האלוהית ואת הגושפנקה הארצית, את של עם ישראל. ודוד את הגושפנקה האלוהית שלו כבר קיבל. עכשיו הוא צריך לחכות לקבל את האישור מלמטה שהוא אכן הולך להיות המלך, וזה באמת שלב הביניים שהוא נמצא בו. הוא יקבל אישור חלקי מיהודה, ואחר כך בהמשך אנחנו נראה כבר לקראת פרק ה' איך הוא מקבל את האישור מכל עם ישראל. אז אנחנו נתחיל ונפתח את הלימוד שלנו, אנחנו בשמואל ב', פרק א', פסוק א'. ויהי אחרי מות שאול. אגב, מה הסיבה שהנוצרים באמת פותחים את הספר כאן? כי הפתיח הזה, ויהי אחרי מות, מאוד מזכיר קודם כל את הפתיחה של ספר יהושע, מה זה שמה? ויהיה אחרי מות משה ואת השם. גם ספר שופטים פותח באותו, אמרנו, איך ספר שופטים נפתח? ויהיה אחרי מות יהושע, נכון? שני ספרים שאנחנו מכירים קודם נפנחים... ויהיה אחרי מות כן? איפה זה? כן, אני מניח. ויהיה אחרי מות יהושע, כן. שופטים פרק א', פסוק א' נפתח, ויהיה אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל בהשם. כשיהושע פרק א', פסוק א', פותח, ויהיה אחרי מות יהושע, אז גם כאן ההנחה של העורך הייתה, שכשכתוב ויהיה אחרי מות שאול, זה פותח איזשהו צ'אפ חדש, איזשהו פרק חדש, שעכשיו באמת דוד נכנס. אבל אנחנו, כעת, אנחנו נראה גם שהפרק שלנו הוא השלמה לפרק הקודם, שזה שמואל א', פרק ל' ל"א. עכשיו רק להזכירנו, להזכיר לעצמנו. מה אנחנו יודעים ולומדים בפרק הקודם? אנחנו יודעים ששאול יוצא למערכה, הוא הולך למערכה בראש שמורם כשהוא יודע שגזר דינו מוכתב מראש למיטה, הוא עדיין הולך שמה, וכשהוא הולך אנחנו יודעים שהוא מאוד נמהל מהמורים, המורים מי הקשטים הקשתים שיורים את ההפיצים, ולכן הוא אומר לנערו, הוא מבקש ממנו להרוג אותו. הנער שלו אומר מה פתאום, אני לא אשלח ידי, חס ושלום, ואז שאול נופל על חרבו ומת. זה מה שאנחנו יודעים מהפרק הקודם. נופל על חרבו ומת, תם העניין. אנחנו יודעים את הסיפור עם הגופה שלו, לוקחים את הגופה שלו לחומת בית שאן, ואז אנשי יבש אה, אה, גלעד לוקחים ומצילים את כבודו של שאול. זה הסיפור שאנחנו יודעים עד עכשיו. כעת אנחנו נפתח את הפרק ואנחנו נלמד סיפור אחר לגמרי ואנחנו נעמוד על ההבדלים בין שני הסיפורים הללו. ויהי אחרי מוד שאול ודוד שב מהכות את העמלק. עכשיו, מאוד חשוב כאן להבין שהמשפט שה- ה- 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 הראשון הזה הוא כבר מאוד ממקד אותנו. כי אם נשים לב, הפרקים האחרונים בספר שמואל א' היו פרקים של זיגזג, מתחיל בדוד אצל אחיש מלך גת. עובר לשאול, הוא חוזר לדוד, אנחנו נמצאים בזיגזג עצום, המצלמה נעה כל הזמן מדוד לשאול, דוד לשאול, כאשר הפרק האחרון מסיים בשאול. עכשיו פתאום הסצנות מתאחדות, אין כבר סצנה של דוד וסצנה של שאול, שאול מת, כי המצלמה כולה בזום, בפוקוס, רק על מי? על דוד, אבל הפוקוס עכשיו יהיה, אחרי שהפרק הקודם סיפר לנו ששאול מת, עכשיו הסיפור הבא יספר לנו איך דוד חווה את המוות של שאול. זאת אומרת, אחרי שאנחנו לומדים באופן אקטואלי מה קרה לשאול בפרק הקודם, בפרק הזה אנחנו נלמד איך המוות של שאול פוגש את דוד. וזו הכותרת כאן. ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את עמלק. אנחנו יודעים שבאותו זמן דוד מתמודד עם עמלק שפשטו על ציקלג והוא הולך ומציל אותם, דיברנו על כל העניין הזה, ועכשיו דוד חוזר משמה. ומה קורה? וישב דוד בצקלג ימים שניים, הוא יושב שם היומיים, אין לו מושג מה קורה במערכה, מכיוון שהמערכה היא צפונית לו, והוא גורש מהמערכה, הצרים של פלישתים סירבו שהוא יצא יחד איתם למלחמה, ויהי <coughs> <והיא coughs> ביום השלישי. והנה איש בא מן המחנה, מעים שאול, ובגדיו קרועים באדמה על ראשו. ויהי בבואל דוד, ויפול ארצה וישתחו. ויאמר לו דוד, אי מזה תבוא. ויאמר אליו, ממחנה ישראל נמלטתי. ויאמר אליו דוד, מה היה הדבר? הגד נא לי. ויאמר, אשר נשאה מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם. וימותו, וגם שאול ויונתן בנו מתו. זאת אומרת, וכאן צריך לשים לב, אנחנו דיברנו על זה ונמשיך גם לעסוק בהשוואה הזאתי. הסיפור הזה הוא סיפור מוכר לנו, אנחנו יודעים בפרק ד' בשמואל א', כאשר עם ישראל יוצא באבן העזר למערכה מול פלישתים, עם ישראל נופל בקרב, ארון השם נשבע, אלי יושב איפה בכניסה למשכן שילה, כמו דוד שיושב פה, מגיע רץ מבנימין מהמערכה, הרץ הזה מגיע, קרוע בגדים ואדמה על ראשו, בדיוק כמו פה, וגם שם הוא מוסר את רצף הבשורות, בואו נראה, בוא נראה את זה בפנים כי זה מאוד מובהק הדימוי בין אה, שני הדברים הללו. אני קורא בסוף אה, פרק אה, ד', הנה, אני קורא בפרק ד', פסוק יד, יב', סליחה, יב', וירוץ איש בנימין מהמערכה ויבוא שלו ביום ההוא ומדיו קרואים ואדמה על ראשו, בדיוק כמו אצלנו, מדים קרואים אדמה על הראש, מה זה אומר? זה סימן לאבלות, נכון? ביום, ויבוא והנה עלי יושב על הכיסא יד דרך מצפה כי היה לי בו חרד על אבון האלוהים. והאיש בא להגיד בעיר ותזעקו לעיר וישמע עלי את קול הצעקה ויאמר מי כל העמון הזה, הרי עלי עיוור, נכון? הוא לא יודע. והאיש מיהר ויבוא ויגד לעלי. ועלי בן תשעים ושמונה שנה ועיניו קמה לא יכול לראות. ויאמר האיש אל עלי, אם ימינו שימו לב, אנוכי הבא מן המערכה, ואני, מן המערכה ‫מי היה הדבר בני? כן, מה היה הדבר? ‫זה דומה למה שדוד שואל פה, נכון? ‫ויאמר עליו דוד, ‫מה היה הדבר? הגנה לי. ‫ממש אותו שאלה. ‫ויען המבשר ויאמר, ‫נס ישראל לפני פלישתים, וגם הגפה הגדולה הייתה באה, ‫וגם שני בניך מתוך ופנויהו פנחס, ‫והארול האלוהים נלקחה. ‫זאת אומרת, גם שמה הוא הולך ‫מן הקל אל הכבד. ‫הוא מספר קודם כול ‫שעם ישראל הפסידו. יכול להיות הפסד ללא נפגעים, אבל הוא אומר לא. וגם הגפה הגדולה הייתה בעם. לא רק שהם הפסידו, גם הרבה מתו. לא רק שהרבה מהם מתו, הבנים שלך מתו. לא רק שהבנים שלך מתו, ארון השם נשבע שזה הדבר הכי חמור שמה היה, זה מה שאלי היה חרד עליו. אותו דבר גם פה, הוא מתחיל והוא אומר, נס העם מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם וימותו, וגם שאול ויהונתן בנו מתו. זה ממש... למה לא בנה? מה? שאול ויונתן בנו, כי הוא מספר לדוד את מה שכואב לדוד. יונתן. הוא יודע, דוד, נכון, אבל הטרגדיה... זה כנראה דבר רגוע. אתה יודע מה, אני מוכן להשתמש בשאלה הזאת, כי יש לי מה לענות עליה. למה הוא לא אומר שבניו של שאול מתו לדידו של דוד? זה לא שונה מכל אחד אחר מעם ישראל. יונתן הוא הסיפור פה. שאול ויהונתן לא מתו. קודם כל גם צריך לדעת שכנראה שיהונתן היה לו תפקיד הרבה יותר משמעותי משל הרבנים. אנחנו רואים את זה כבר ב- בשמואל א' י"ד, שהוא זה שמוביל ניצחון מול הזה, הוא רק כולו ולהביא יש שתי חרבות בעם ישראל. מי מקבל את החרב הנוספת חוץ משאול? יונתן. אז יונתן הוא, 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 הוא שר הצבא, הוא המוביל. אבל אני חושב שכאן זה קשור גם לנושא של דוד. מבשרים לדוד כאן בשורה נוראית, באותו מידה שהם מספרים לעלי שבניו מתו, כאן מספרים לדוד שמי? שערוב ליבו מת, שזה יונתן, כן? אוקיי, אנחנו נלמד מזה עוד דבר מההשוואה הזאת, כי זה... יש כאן עוד דבר מרתק. על פי חז"ל, מי היה אותו רץ מבנימין שבא לבשר לעלי על נפילת עם ישראל? תלחשו, הוא מבנימין, והוא מגיע לבשר והוא... טיפוס חזק שיכול לרוץ ארבעים ושתיים קילומטר, זה מרתון. שאול! אז אנחנו אומרים שזה שאול בעצמו שהלך לבשר לעלי. כן? שמה שאול מבשר לעלי? למה לא? שמה? לא כתוב. לא כתוב, אבל למה לא? שאול, אבל... לא, למה? זהו בדיוק בתפר, מבחינת גילאים, אני יכול להגיד לך גם לפחות לפי המספר שחז"ל נוקטים, אני לא חושב שיש לנו הוכחות מתוך המקרא לכרונולוגיה הזאת, חז"ל אומרים ששמואל היה שופט לדעתי 11 שנה. וכאן מדובר ביום שאלי מת, נכון? אז להגיד ששאול המליכו אותו, הוא רץ כאן כשהוא בן נניח 20 והמליכו אותו כשהוא בן 30, זה לא כזה נורא להגיד, לא כזה מופקע. אבל אין, אין, אין לנו הוכחות לדע... כרונולוגיות מסודרות כמה שנים שמואל היה שופט, אוקיי? Okay? חז"ל לא אומרים, אבל זה על פי המסורה, זה לא... אין לנו מקור לזה, אבל כן, זה יכול, זה יכול להסתדר. זה יכול להסתדר, אבל אנחנו נראה היום, יש מה ללמוד מזה, אבל כאן, כביכול, אותה בשורה ששאול בעצמו מבשר עליה לעלי על מות... על המפלה ההיא, אותה בשורה עכשיו מופנית... אליו, כביכול שמה הוא מוביל שינוי, הוא מספר שזהו זה נגמר ו... הוא אחד מאלה שהולכים להיות הבאים, יש משהו מעניין מאוד בהשוואה הזאתי, ואנחנו לא נלמד מההשוואה הזאת. עכשיו בואו בוא נראה איך ממשיכים, יש כאן דו-שיח מאוד מעניין. ויאמר דוד אל נערה מגיד לו, איך ידעת כי שאול ויונתן בנו? <אז> זאת אומרת, מאוד מוזר, מאיפה אתה מביא את המידע הקונקרטי הזה. אז מה הוא אומר, וכאן הוא מספר לו, ויאמר הנערה מגיד לו, נקרו נקראתי. מה זה נקרו נקראתי? במקרה. במקרה. אני מטייל לי לאידי, מפזם, ופתאום מה אני רואה? בהר גלבוע, והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקו. מאוד חשוב לנו לשים לב לסיפור פה של הנער, ובמה הוא שונה מהסיפור שהכרנו עד עכשיו. <clears throat> בסיפור הקודם אנחנו יודעים מה יש לשאול ביד? <ח> חרב. חרב. כאן אנחנו רואים שיש לו? חנית. היה לשאול את שתיהם, כן? היה לו גם חרב וגם חנית כנראה, אבל אנחנו יודעים שיש לשאול חנית, נכון? יש לו את אותה חנית שתקועה בארץ, שדוד, כשהוא יורד למחנה, לוקח ממנו את החנית שהוא משליך על דוד, וגם אפילו על יהונתן, ויש לשאול גם חרב. אבל בספר הרוק מסופר על חרב, או מסופר על חנית. כאן מי מדביק אותו? שם אנחנו יודעים שהוא בפחד ממי? מהקשתים, נכון? ביחל מאוד מהמורים. כאן מה הוא אומר? הרכב הוא בעלי הפרשים ידביקו. כאן הפוקוס זה... על הפרשים, זאת אומרת הרוכבים על הסוסים והשריון, על הזה שמגיעים אליו. ויפן אחריו ויראני ויקרא אליי ואומר הנני ויאמר לי מי אתה ויאמר אליו עמלקי אנוכי, כן? זאת אומרת הוא מתאר כאן את זה ששאול שואל אותו מי כן? אז מה הוא עונה לו? אני עמלקי. עמלקים ושאול זה לא... לא בעצם. ושאול אנחנו יודעים שזו לא אהבה גדולה, נכון? שאול... הוא זה שהם אחרי, הוא אמנם חמל על הגג ועל הצאן, אבל את כל השאר מפרדים שהוא מחסן, נכון? ו... ויאמר אלי עמוד נא ומוטטני כי אחזני השבץ. <שבץ> מה זה השבץ? אני <שבץ> לא יודע. מה? השבץ <שבץ> 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 זה לא ההגדרה לא הרפואית היום של השבץ, כך... <שבץ> או, 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 או הכוונה השבץ היא פחד, או שהוא פצוע. אחד מהשתיים, או שהוא פצוע או שיש כאן <שבץ> זה. הוא מרגיש שהוא הולך <שבץ> למות. <שבץ> 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 ככל <כחול> עוד נפשי בי, כי החזן ישבץ, ככל <כחול> עוד נפשי בי, כן, עדיין, זאת אומרת, עדיין נשאר בי איזושהי נשימה. ואעמוד <ווה> עליו ואמוטטהו, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו. זאת אומרת, הוא אומר, אני עשיתי כאן מה שנקרא המתת חסד. <עמוד> אני יודע שהוא הולך למות ממילא, אז אני הלכתי והשלמתי את המלאכה. ויקח הנזר אשר על ראשו, ואצעדה אשר על זרועו. ואביהם על אדוני הנה לקחתי ממנו את הנזר ואת ההצעדה שזה סמלי המלכות ואני מביא אותם אליך הצמיד, כן, ההצעדה זה הצמיד. ויחזק דוד בבגדיו ויקראם ויגב כל האנשים אשר איתו ויסמדו ויבכו ויצומו עד הערב על שאול ועל יהונתן בנו ועל עם השם ועל בית ישראל כי נפלו בחרף. כן? גם כאן אנחנו רואים בתיאור שעל מה הם סופדים באופן טבעי הדברים שקרובים אליך אתה סופד להם יותר אז קודם כל אנחנו רואים שאול ויונתן ואז על עם השם ועל בית ישראל כי נפלו בחרף. ואז שימו לב מה קורה פה. ואומר דוד על הנערה מגיד לו אין מזה אתה עכשיו דוד פונה כדי, הוא קיבל את הבשורה, הוא התאבל, ועכשיו הוא צריך לסגור חשבון. הוא אומר לו, אין מזה אתה, עכשיו זה שאלה מוזרה, כן? כי הנער כבר אמר לו, נכון? תוך כדי הסיפור הוא אמר לו, הוא אמר לו, עמלקי. ככה הוא גם אמר לשאול, הוא הציג את עצמו כמה? כעמלקי. ויאמר, בן איש גר עמלקי, עמלקי הנוכי. כאן כבר יש לו סיפור חדש. הוא לא עמלקי, אלא הוא בן איש גר עמלקי. ויאמר אליו דוד, איך לא יראת לשלוח ידך לשחט את משיח השם? איך ויקרא דוד לאחד מן הערים גש פגע בו ויכהו וימות ויאמר אליו דוד דמך על ראשך כי הדפיך ענה בך למור, אנוכי מוטתי את משיח השם עכשיו זה סיפור מאוד 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 מוזר פה בואו ננסה קצת להבין פה קודם כל אחד מהשאלות שהיית רוצה לשאול זה מה המשמעות לזה שהוא באמת עמלקי ומה משמעות השינוי הזה שאנחנו רואים שמצד אחד כתוב עמלקי מצד אחד כתוב בן איש גר עמלקי כן גם כן, זה לא כתוב שמי שהוא אימת. יפה. השאלה הכי בולטת פה זה הסתירה, שבפרק הקודם מה כתוב? וימות. כתוב וימות. וימות שאול ושלושת בניו, ויפול גם חרבו, וימות עמו, זה כתוב נוסק אליו. הנה, ויקח שאול את החרב ויפול עליה, והיה נוסק אליו כי מת שאול. הוא שהוא <עוד> עדיין בחיים, <עוד> ואיך הוא מת? הנער עמלקי הורג אותו. עכשיו, אני חייב להגיד, הרד"ק פה באמת מפרש ששאול נפל על חרבו, אבל הוא לא מת, וזה, הוא היה פצוע מאוד קשה כנראה, אבל הוא עדיין בייסורים, והוא מבקש מהנער הזה לבוא ולהשלים את המלאכה, וזה מה שהנער עושה. אבל זה לא נראה ככה מהפסוקים. בפסוקים <עוד עוד> כתוב, <עוד> כי מת שאול. כי, <עוד> כי מת שאול, אבל אולי הוא קשב שמת שאול, אבל הוא <עוד> לא באמת. הנער העמלקי היה נושא... לא, נושק אליו מת, כתוב שמה, נוסק אליו נפל ומת. אגב, נושק אליו, זו עוד סתירה, נושק אליו לא נזכר בכלל בסיפור של הנער. לפי הרד"ק זה לא קשה, כי הנער מגיע אחרי שהנושק אלים כבר נפל לאחר ומת, אז אין לו מה לספר עליו, הוא לא רואה שום דבר. אבל זה מוטיב שנהדר, אבל הפירוש של הרד"ק מאוד קשה כאן בפשט. בפשט כתוב ששאול מת, כן. שמה זה סיכום של הנושא, אומרים לך שאול נפל מת בסופו של דבר. זה
1: הסיכום, זאת אומרת. יכול להיות,
0: אני לא יודע. עדיין. אני לא השתכנעתי, כן. זה מסביר מה זה שבת. מה זה? שבת שאני פצוע קשה. נכון. כן, כן, כן. זה ככה רד"ק אומר, כן. מה הוא אומר לפעמים מלהגיד שהנער הזה בעצם מוציא פה סיפור? אה, לאט לאט. בסדר גמור. יכול להיות. השאלה היא, מה האינטרס שלו. מוציא סיפור, מה האינטרס שלו? צדה, כן. כן. זה שהוא ידע... יפה, חלק מהעניין, בואו נראה. דוד גם אומר לו, הוא אומר, כי פיך כן. לא בגלל שהרגת את המלך. כן. זה נשמע כאילו שדוד אמר כזה... שאלה גדולה, שאלה גדולה. אני שנייה רוצה להתייחס למה שהוא אמר. פיך ענא בך, יש לזה שני משמעויות פה, מה הכוונה פיך ענא בך? יש כאלה שיבוא ויגיד, אתה הודת שאתה הרגת אותו ומגיע לך למות. אגב, הרמב״ם מתייחס לזה הלכתית. כי הלכתית אתה לא יכול להרוג בן אדם על סמך הודעת פיו, אין אדם ושים עצמו רשע. אז הרמב״ם, כשהוא כותב את ההלכה הזאת, הוא כותב אין ללמוד מכאן הלכה לדורות שאפשר להרוג בן אדם על סמך הודאת פיו שהוא הרג, אוקיי? אז זאת אומרת שהרמב״ם אה, לומד כאן שפיכה ענה בך, הכוונה היא כאן באופן יוצא דופן, אני אסמוך על מה שאמרת ואתה מודה שהרגת מלך, מגיע לך למות. אתה אומר פיכה ענה בך, הכוונה היא <מת> מתוך הסיפור אני למד שהיה לך כאן אינטרס מרושע, אתה חושב שזה, אני שמח על זה, אתה חושב שקידמת כאן משהו לטובת... לטובתי או משהו, אנחנו נראות שנייה התייחסות לדבר הזה. כן, שנייה, אני רוצה כאן להצליח בזה. מי, דוד היה לו רגע? לא, דוד כתוב כאן שהוא לא ידע כלום. הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע שיש מלחמה הוא לא ידע שעם ישראל נפל, הוא לא ידע ששאול ונתן מתו. כן. נכון, זה מה שאמרו פה. יכול להיות שהוא את הכל. ‫אנחנו נגע, אנחנו, ‫אז בהחלט, אנחנו נשתמש, ‫אנחנו נשתמש בכיוון הזה, ‫אנחנו נשתמש בכיוון הזה מיד. ‫נכון, אז אוקיי. ‫אחד מהדברים שכן צריך לשים לב, ‫בואו נפתח בפרק ד', פסוק י', ‫שלנו, כן, שמואל ב', ‫פרק ד', פסוק י'. ‫שמה יש סיפור מאוד מרתק. היה, אה, ליונתן בן שאול היה ילד, כן, שקוראים לו מפיבושת, ושני אנשים הלכו, רכה ובנאל, הרגו אותו, כן, אה, והם באו לדוד כאילו להתפאר ולהגיד, הנה, אנחנו חסקנו לך את העבודה, כי אנחנו הרגנו את הבן של אה, אה, יונתן, כן, ושימו לב מה אומר להם דוד, פסוק, אה, אה, הנה, פסוק ט' אני אקרא. ויען דוד את ריחיו ואת בענה אחיו בני רמון הבירותי והיא אומר להם חי השם אשר פדה את נפשי מכל צרה כי המגיד לי לאמור הנה מת שאול והוא היה כמבשר בעיניו ואוחזה בו והיה גאו בצקלג אשר לטיטי בשורה אף כי אנשים בני רשעים הרגו את איש צדיק בביתו על משכבו ואתה הלא אבקש את תמומי אתכם וביארתי אתכם מן הארץ וייצב דוד ואת הנערים ויהרגו ויקצצו את ידיהם ורגליהם וכולי. זאת אומרת מה קורה שם? הדוד אומר להם את אותו גזר דין שגזרתי על הנער המלכי אני גוזר עליכם כי אתם באים אליי אחרי שהרגתם אדם צדיק במיתתו את הבן של יונתן כי חשבתי שאתם עושים לי טובה איך מלך על כל ישראל, והם באים ואומרים, מי זה שעלול להיות אתגר לדוד, אם לא, לפי בושת, ולכן הם הורגים אותו, ובא דוד ואומר, אני יהרוג אתכם כמו שהרגתי את הנער המלקי, שהוא גם חשב שהוא מבשר לי בשורה, ויהי כמבשר בעיניו, זה המשפט שבולט פה. ויהי כאן ובשר בעיניו, זאת אומרת אנחנו רואים למה שאתה אמרת קודם, שאת פי חנביך הכוונה היא שאתה חושב שאתה בא ומספר לי כאן איזה שהם בשורות טובות, אתה לא מבין שאני כל ימיי וכל חיי התחמקתי מלהרוג את שאול. הדבר האחרון שאני רציתי זה שאני אעלה לשלטון על הדם של שאול. לכששאול ירד מבמת ההיסטוריה בכוחות, מה שקרה, הקדוש ברוך הוא יוריד אותו, אז אני אכנס פנימה. ואתה כביכול עושה כאן חיבור לא אמיתי, ואתה או, הרגת אותו כדי למצוא חן כן בעיניי. לא הרגת אותו כי הוא ביקש, כי רחמת עליו, ואיפה ההוכחה לדבר הזה? מזה שלקחת את, המה? את עדה ואת הנזל. כי תשימו לב, יש כאן דבר מאוד בעייתי, למה הוא הורג את הנער. הרי בסופו של דבר, לפי הסיפור של הנער, הוא בסך הכול עשה את מה ששאול ביקש ממנו, נכון? שאול ביקש ממנו, הוא הרג, מה הבעיה? כאילו, שאול ביקש, אני בסבל עצום, בוא ותהרוג אותי, הוא בא והורג אותו, כן? ועוד... נכון. ועכשיו עוד דבר, הנער מספר, ויאמוד עליו אמרו את זהו, כי ידעתי אחרי, כי לא יחיה אחרים לפלוס, זאת אומרת, אני יודע שאחרי שהוא נפל עכשיו, אין לו סיכוי, הוא פצוע אנוש, אנחנו יודעים היום לצערנו, יש כאן גם רופא, אולי יכול לאשר את זה, שכשאומרים על מישהו שהוא פצוע אנוש, זה, זה צורה של, אני זוכר עכשיו באסון הנורא שהיה בנחל צפית, לאורך כל היום אמרו עשרה נערים פצועים אנוש, כשכולם יודעים שהכוונה היא... שעבר, גמרנו. אני לא יודע, מאנוש כמה פעמים זה חוזר להיות? לא יודע. אז אני אומר. אז שאול פה במצב אנוש לגמרי, והוא הורג אותו, אז זה גם לא מוות כזה נוראי. אז כל מה שהנער מספר מתייחס למה שהוא מספר ברמת הפרטים, אין סיבה לערוב אותו. אבל יש דבר אחד שהוא זה משנה את זה, שהוא לוקח את הנזר ואת האתסתה. ואז מה הוא בא? הוא בא ואומר לדוד, הנה. הבאתי לך אותם כדי להגיד לך, האויב שלך מת, קח את הנצר והצעדה שלו ותהפוך למלך, כי אתה מחליף אותו. לא ידעתי את זה, זה... כדי, כדי להראות שהוא אומר את האמת. אז זהו, שזה לא, זה לא המנגינה פה, זה מה שאני אומר. אבל מה הסיפור הזה בלא פה, זה לא התוכן של מה שאני אומר, אלא המנגינה. הוא מגיע כדי לקבל כאן איזשהו אישור והכרה בזה, אני הרגתי את שאול. ויהי כמבשר בינם, זה מה שהפסוק דוד בעצמו אומר. זה לא מעצבים של דוד עליו. זה לא מעצבים של דוד עליו, אלא דוד מזהה, בדברים שלו, שהסיבה שהוא הרג את שאול, זה לא מהסיבות שהוא אומר. זה לא כי שאול ביקש, ולא בגלל המדעת חסד, אלא כדי לבוא לדוד בשמחה, להגיד לו, הנה האויב שלך מת. יכול להיות שם לנער אני מקבל את השאלה שלך, ולכן אני אלך עוד שנייה לכיוון אחר פה. אני מאוד מקבל את השאלה שלך. אני יכול להגיד עוד נקודה אחרת, שנייה אחת, שהיא כן נקודה מהותית, שאנחנו יכולים לראות פה. אנחנו שאלנו, כשהנער, שאול שואל את הנער, מי אתה, כן? מה הנער אומר לו? עמלקי, נכון? קצת נראה מוזר שפתאום עמלקי מתחיל לעשות טובות לשאול. דוד גם שם לב לדבר הזה. עמלקי. אגב, כשהוא מדבר עם דוד, הוא קרא מיד מתקן את עצמו, הוא אומר לא, 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 לא התכוונתי עמלקי, התכוונתי בן איש גר עמלקי. שם הוא אומר עמלקי, כשאתה אומר עמלקי, אני, הכוונה היא, מה אתה בא ואומר? אני מזדהה עם עמלק, בתור מי שמזדהה עם עמלק, שאול ועמלק, זה לא הולך ביחד, כן? והוא נמצא, נמצא שם, לכן אני אומר, מאוד רחוק שפתאום העמלקי הזה נכמרו רחמיו על שאול כדי uh, uh, לעזור לו בדבר הזה. עכשיו, אני חושב שגם באמת אחד מהדברים כאן מאוד מהותיים אצל דוד, וניתן להגיד את זה בגלל התפיסה של uh, מרידה במלכות שקיימת פה. דוד, לאורך כל הדרך, אנחנו יודעים שהמלכות שלו, הוא דואג שהמלכות שלו תתעצב בצורה נקייה לגמרי. ולכן אנחנו יודעים, אחרי שיואב בן צוריה, אנחנו נלמד את זה בעוד ארבעה פרקים, הורג אבנר בן שבא במשימת שלום לדוד, דוד בהיסטריה מזה. הרי אני רציתי לייחד את עם ישראל. אני לא רוצה לעלות על כיסא המלוכה שלי מתוך מרחץ של דם, ובא יואב והורס לי את הכל. אנחנו יודעים שדוד עד סוף ימיו לא שכח לי יואב את הבגידה הזאת, נכון? ולכן אחד מההוראות של דוד לשלומו, בתחילת מלכותו, זה לא להוריד את דמב בשיבה שאולה, להרוג את יואב, לדאוג לנקום ליואב לי, בצרויה. אנחנו יודעים שדוד יוצא וסופד לאבנר בצורה מדהימה, כדי שכולם יבינו וידעו שהוא לא זה שהיה לו אינטרס שאבנר ימות. אותו סיפור שסיפרנו עכשיו על ריחה ובענה, שהורגים את מפיבו של שופר. דוד מאוד מאוד חשוב לו שלא יהיה רבה וכתם על המלכות שעוד שהוא עולה. וכאן הסיפור הזה של העמלקי, עד כמה שמשתרבב לתוך העניין הזה סוג של אמירה שדוד הוא זה ששמח ששאול מת. והנה עובדה, ברגע ששאול מת מישהו לוקח את הנזר והצעדה שלו ומביא אותם לדוד, במובן מסוים הנער הזה כאן מייצר בעיות עצומות פוליטיות לדוד, שדוד חייב להדגיש שלי אין קשר לעניין הזה. לדוד כל הזמן המוטו הפוליטי שלו לא זה אין לי קשר לרדיפה של שאול. שאול רודף אותי, אני לא עושה לו כלום. לכן גם אנחנו יודעים מה, מהספר הקודם, פעמיים לשאול, לדוד יש הזדמנות להרוג את שאול, ופעמיים הוא לא נוגע בו, גם במערה וגם כשהוא יורד לשדה. דוד חייב לשמור על תדמית הכי נקייה שיש לו פה. עכשיו, להרוג את הנער המלכי הזה, מגיע לנער המלכי הזה למות בכל מקרה. קודם כל הוא המלכי. זאת אומרת שלא ביג דיל כאן לדוד להרוג אותו. דבר שני אני אומר, וזה דוד מזהה כאן מתוך המנגינה, הנער שמח על מה שהוא עשה. בוא נגיד, אתה אומר, יכול להיות שהנער הזה צודק ושאול ביקש ממנו וממנו עומד, אבל מה שנקרא הוא שמח לעשות את זה, ברגע שאתה עושה זה ואתה מבשר בעיניך, זה מה שדוד מזהה, זה מה כמבשר בעיניו, אז יש לדוד את כל הסיבות, גם הפוליטיות, גם המוסריות. ‫כדי להרוג את הנער הזה. ‫ואני חושב שיש כאן עוד נקודה ‫שהתחלנו לדבר עליה בשיעור הקודם, ‫והיא, אני חושב, נקודה מהותית, ‫ואני חושב גם עמוקה פה. ‫כי אנחנו באמת ראינו ‫שיש לנו כאן הבדלים ‫מאוד מאוד גדולים בין הסיפורים, נכון? ‫האם שאול הרג את עצמו ‫או שהנער הרג אותו. ‫אבל ראינו שהרד"ק מנסה לפשר ‫ביניהם באופן... טיפה בעייתי, כי בפרק הקודם כתוב מת. האם הוא מת מיד או שהוא נפצע אנוש? האם מי שסוגר עליו ברגע האחרון זה ההשגשתים או הפרשים? הרי אנחנו רואים בפרק אצלנו שהנער מספר שהפרשים והרכב הם אלה שסוגרים עליו, נכון? האם הוא נופל על חרבו או על חניתו? אנחנו רואים בפרק עוד דבר מאוד מוזר פה, תשמעו את הסיפור של הנערה המלכי הזה, הוא אומר, מה הוא אומר? נקרו נקראתי, זה נראה פה, אני חמדה אמרתי את זה כשתיארנו ש... ש... את זה פה, הוא מטייל איתו, כנראה שהוא בדיוק במחשבות וערעורים, הוא בערי הגלבוע, יש נוף יפה, ו... ופתאום הוא רואה את שאול, ככה זה נראה, זה נראה תיאור פסטורלי, נקרו נקראתי, מה זה נקרו נקראתי? יש לך שדה מערכה. יש כאן, שאול אביבלך, בשלב הזה זה השלב שהדבר הראשון שהפלישתים רוצים לעשות, נכון? מה זה? זה למצוא את הגופה של שאול ולהציג אותה לרעבה, הנה ניצצנו, נכון? זה לא בדיוק איזשהו איזור פסטורלי, ולא סביר שילד רגיל סתם יסתובב שמה. זה קטע של ביזה, זה שם שם כתר, כאילו זה שנשאר... בסדר, אבל קודם כל, מה קודם כל, זה לא משום ספר, אומר ניקרוניק קראתי. זה נראה שהוא מטייל לו לעיתו, באזור עין חרות שם, ליד עמק יזרעאל, הוא צופה על עמק יזרעאל מצד אחד, ג'נין מהצד השני ככה, הרי הגלבוע יפיפים, אופס, פתאום הוא רואה את מלך ישראל נופל על חרבו לידו, זה לא הסיפור. יפה, יפה, אנחנו נגיע לזה. ‫אנחנו נגיע לזה. ‫אבל זה סיטואציה מאוד מוזרה, ‫מה שהוא מספר פה. ‫עוד דבר בכלל, ‫הרי הנער הזה מספר לשאול ‫שהוא עמלקי, נכון? ‫שאול, אחד מהסיבות, ‫מה הסיבה שהוא רוצה, ‫כמו שמטירה בפרק הקודם, ‫שהוא מקש בנושא כלב ‫שיהרוגו אותו, הוא אומר, מה? ‫בין יעשיגו ני הערלים האלה ‫והתעללו בי. ‫אז מה זה התעללו בי? ‫גם הרבה פעמים, שהוא אומר, ‫כוונה שיקף חילול השם. ‫אז הבנתי, מה השגת? אותו חילול השם שהיה לך בנפילה מול פלישתים, יהיה לך שעמלקי הרג אותך. תחשבו על הכותרות בעיתונים, שאול המלך מת על ידי עמלקי, זה חילול שהם לא רואים. מה? הם מתעללים ה... כן, אבל גם כאן יש איזשהו אפקט של ביזיון, בסופו של דבר. להגיד ששאול, עמלקי הורג את שאול, זה לא נשמע טוב. זה לא מישהו מהקרב, זה מישהו מהקרב הורג, יש כאן איזה שור לכת, אין כלום. אתה אומר שזה יכול שגם אף אחד לא ידע מזה, אני לא יודע, אבל זה משהו עכשיו, אנחנו כן יודעים נתון אחד, שהנער הזה הוא לא משקר, אני יודע שהוא לא משקר לגמרי, כי עובדה שהוא מגיע עם שלב. זאת אומרת, דוד, כשהנער נכנס עם ההצעדה ועם הנזר, דוד מזהה אותם, הרי דוד בא נשכח, הוא חדש שבקראת המלך ברוכה, שמה הוא יודע בדיוק איך נראים אביזרי המלוכה של שאול. זאת אומרת שהוא לא סתם ממציא, אלא הוא מגיע באמת ופגש את שאול. וכאן השאלה היא מה קרה בפועל, נכון? אתה יודע שאתה כבר מת. מה? עכשיו עוד... עוד דבר מעניין, מה זה? יכול להיות שהוא כבר הגיע אחרי שהוא? יפה, יכול להיות מאוד, ושם אנחנו הולכים עכשיו, זה הכיוון שאני רוצה ללכת אליו. הכיוון שאני רוצה ללכת אליו זה שהנער הזה ממציא את כל הסיפור. הוא ממציא את כל הסיפור. אבל מה שכן מטריד אותי, וזה קשור להערה שאמרנו מההתחלה. הרי הצורה שהנער הזה מספר, אמרנו למה היא דומה? לצורה שמי? שהרץ מבנימין אצל אלי מספר, נכון? ממש אחד לאחד, הוא נראה זה קצת מוזר, מאיפה, מאיפה הוא אפילו מכיר את הנער בעצמו? אנחנו היום יכולים לעשות השוואה ספרותית, כן? יכולים להגיד, מי שכתב את זה, היה לנגד נער שכתב את זה, אבל אני רוצה להיכנס לראש של הדמות, של מי שבעצמו בסיפור, מאיפה הוא יודע אפילו ל, 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 ל- לספק את מה שנקרא, את המחזה הזה בצורה כל כך דומה, והיא דומה, דומה מאוד, ואני חייב להגיד, היא <countz> דומה מאוד. אין <nasal> לכם דוד? מושג עד כמה <imples> המערכות האלה דומות, אני, אולי אני אפתח גם סוגריים כדי להגיד. שני המערכות האלה קורות באפק, גם אצל עלי, הפלישתים חונו באפק, גם כאן ויקבצו פלישתים, זה מופיע בפרק כ"ט, ויקבצו פלישתים את כל המכינים אפקה. וילחמו פלישם הכתוב אצל עלי וליחמו פלישתים בנגף ישראל, כאן שוב פעם וינוסו בני ישראל. כן, אנחנו יודעים ששני בני עלי מתו, כאן שלושה בנים של שאול מתו, כן? ‫האיש מגיע מהמערכה ‫עם מדים קרועים ואדמה על ראשו, ‫ככה גם פה, נכון? ‫אנחנו רואים מה היה הדבר בלי צורת הבשורה, ‫הכול ממש אחד לאחד דומה ‫לתבוסה ההיא. ‫מה מביא את הנער בכלל להכיר ‫את הדבר הזה? ‫אז מה שבאמת התחלתי לרמוד על זה ‫בפעם הקודמת, ‫וזה דבר מעניין. ‫חז"ל אומרים, שנייה, ‫חז"ל אומרים מי היה הנער העמלקי, ‫אומרים שזה היה דורי. אני חושב שזה מוזר. <דורים> דואג. דואג האדומי. מה פתאום מה זה דואג האדומי? פה כתוב נער המליקי. כשאני אומר הרבה פעמים, זה אחד הדברים שלפחות אני אה, אה, מאוד מאמין בהם, אנחנו רואים מדרשי חז"ל, מדרשי חז"ל באמת לפעמים מוזרים. לא, אני לא, לא מבין מאיפה חז"ל מגשרים דברים, ואז אני חושב שהשאלה צריכה להיות, מה הפריע לחז"ל שהם אמרו את זה? <gazal> זאת אומרת, חז"ל לא סתם ימציאו את זה, זאת אומרת, הם קראו כאן משהו וזה נתן להם איזשהו כיוון, איזשהו פתרון למשהו. זה אני זה חושב זה. שאחד זה. מהדברים שחז"ל רצו להגיד במשפט הזה, זה, זה קצת ליישר פה את העניין, ובואו ניכנס קצת לעניין הזה קצת אה, אה, בעומק. שנייה, או, זה עוד אחד מהדברים, אבל בואו נראה. דואג, אם נשים לב, איך דואג מוצג בספר שמונה? אנחנו פוגשים אותו בהתחלה, הוא אביר הרועים של שאול, הוא נמצא שם בנוב, כאשר דוד נמלט משאול לנוב, הוא לוקח שם מאחימלך ולחיתוף את החרב ואת הלחם, נכון? הוא זה שהולך ו... <אז> הוא, <אז> הוא מספר לשאול מה שהיה שם עם דוד אצל אחימלך. בסופו של דבר הוא לא רק השטינקר, הוא גם המוציא להורג. הרי שאול אומר, אחרי שהכימלך והכוהנים מתייצבים שמה, הוא אומר להשרים שלו, בואו ואני מבקש בוא, מכם להוציא להורג את מי? את הכוהנים, ומה קורה? הם מסרבים. הם מסרבים. מה אומר שמואל לדואג? הוא אומר דבר מאוד מעניין, משפט שמוקרא לנו מהפרק שלנו. בואו נקרא, בוא נקרא, בוא נקרא את הדבר הזה. רגע, רגע, בוא נמצא את זה. ויאמר, הנה, ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, סובו, סובו ועמיתו, השם, אני בפרק, בית, פסוק י"ז. כ"ב, י"ז, בשמואל א'. בי... אני אפילו אקרא פסוק קודם. ויאמר המלך, מות תמות, אחי מלך, אתה וכל בית אביך. ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, סובו ועמיתו, וכי ידעו כי בורחו ולא גלו את אוזני ולא אהבו עבדי המלך לשלוח את ידיו ולפגע בכהני ה'. ויאמר המלך לדואג, סוב עתה ופגע בכהנים, ויסוב דואג האדומי ויפגע הוא בכהנים. כן? Okay? וכאן זה מאוד דומה למה שקורה אצלנו, נכון? ויקרא דוד לאחד מן הערים גש פגע בו ויכהו וימות. זאת אומרת יש כאן בשניהם את הפקודה הזאת של המלך לזה שנמצא לידו, גש ותפגע בבן אדם. עכשיו, <coughs> זה, אנחנו יודעים, אגב, שבתהילים נ"ב יש פרק, פרק שלם שדוד מחבר על דואג האדומי, שהוא איש רע, הוא דובר שקרים, הוא מלבה מריבות, מחכי מריבות, הוא דובר כזבים. יש לו, הרשעות שלו, כמו שהיא מתוארת בתהילים, באמת נוראה, וזה בולט גם בספר שמואל. עכשיו, חז"ל לא סתם לקחו את דואג והם שיצרו אותו, בהמון מקומות בתוך ספר שמואל בצורה מעניינת. קודם כל, כשדוד מנצח את גוליית והוא חוזר מהמערכה, כתוב שם ששאול שואל בן מי זה הנער. אז הגמרא ביבמות אומרת, והוא לא ידע מי זה הנער הזה, הרי כבר הוא היה נושא כנראה מנגן אצל שאול. אלא הגמרא אומרת ששאול מתחיל לחקור על האיחוז של דוד. מי הדואג זה שצץ שמה ואומר, עזוב, אתה לא צריך להתרגש מדוד, הוא בכלל לא ראוי לבוא בקהל, הוא מואבי. ושם יש בגמרא את כל הסוגיה של מואבי ולא מואבית וכל הדברים הללו. אנחנו יודעים שכששאול שכש, חומל על אגג, כן? חז"ל אומרים, מי גורם לשאול לחמול על, על, על אגג? <ש> דואג. דואג. כתוב, חמול שאול מהעם, אומרים חז"ל, מי זה העם? זה ראש הסנהדרין שהוא דואג, שהוא שקול כנגד כל העם. ומי הם אומרים, דואג מזה שמסית את שאול לחמול על אגג. מעניין. דואג האדומי אומר לחגוג, דואג שיחמלו על הבני ה שלו, כן? הרי הוא אדומי, יש כאן את העמלקים. אנחנו יודעים שכשדוד פוגש את שאול, אז הוא אומר לו משפט מאוד מעניין. ויאמר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם לאמור הנה דוד מבקש רעתך? זה בשמואל חפדל, כן? כשדוד מדבר עם שאול, כן? במערה, אז הוא אומר לו, למה תשמע לדברי אדם לאמור הנה דוד מבקש רעתך? מי זה אדם? אומרים חז"ל, אדם, הכוונה <אד> היא אדומי. למה נשמע את דברי האדומי? זאת אומרת, יושב דואג האדומי ומסית כל הזמן כנגד דוד אצל שאול, כן? זה ממש, הוא מה שנקרא האיש הרע שכל הזמן מסית את העניין. עכשיו, מה שמעניין זה שדואג הוא באמת מהמעגל הפנימי של שאול, אנחנו רואים, כן? הוא זה שהולך שם ומכה איתו את נור. מי, מי האנשים שאנחנו יודעים שנמצאים עם שאול? יש לו את הבנים שלו, יש את אבנר בן שר הצבא שלו, אולי עמסה, אנחנו פחות פוגשים אותו בספר שמואל א', ויש את דואג ודואג, אנחנו לא יודעים עליו בגורלו, לפחות בספר שמואל א', הוא אחד מהאנשים הרעים שנעלמים מהשטח. אז הם אומרים שזה באמת היה דואג, וכאן יש כאן סוג של, עוד פעם, אני, אני חייב להגיד כאן בהקשר הזה שחז"ל אומרים, להגיד שזה יהיה דואג ברמת הפשט זה יהיה קשה, אני לא הולך להסביר את זה ברמת הפשט, בפשט כתוב גר עמלקי, כתוב, כתוב שדוד לא מזהה אותו, אבל חז"ל אומרים, יש כאן זה מריח כאן מאוד חזק, אנחנו מריחים כאן מאוד חזק את אוהד, זה מה שחדל מתכוונים להגיד פה לדעתי. ואיך המריחים כאן את אוהד? כי הם אומרים, שימו לב, הנער הזה מספר סיפור שלא היה ולא נברא, איך הלכו לבין שהסיפור הזה לא היה ולא נברא? כי אם אנחנו רוצים לדעת מה קרה באמת, אנחנו לומדים את ספר שמואל ל"א, אנחנו לומדים ששאול מת על חרבו שלו, נע, נע, הנע, הנושא כלים שלו נפל לידו, היה לו חרב, לא היה לו חנין, לא היה שם שום, לא, היה, היה מי שבסופו של דבר... סגר על שאול, כששאול באמת נכנס ללחץ, הם היו הקשתיים, זה לא היה אנשי הרכב והפרשים. כשמגיע כאן הנער הזה, הנער העמלקי הזה מול דוד, הוא ממציא סיפור לגמרי. הוא ממציא סיפור, אומרים חז"ל, מי יכול להיות כזה ערבומי, שמצד אחד הוא יכול להיות לו גישה לשדה הקרב, אבל הוא יודע להיעלם בזמן הנכון. אומרים זה דואג, דואג יצא לקרב שם עם שאול ועם יהונתן והכל. כשדואג מבין ששאול נופל, והוא רואה שהוא מת, דואג, הוא האדם הכי ערומי, הוא כמו האיש ההוא בפוליטיקה, ששואל את עצמו ברגע שראש הממשלה הפסיד בבחירות, איך אני מצליח למצוא ג'וב בממשלה החדשה? זה בדיוק התפקיד של הדואג. והוא שואל את עצמו, איך אני עכשיו, שרדפתי את דוד והסתתי נגדו והכל, איך אני אקנה את ליבו של דוד ברגע ששאול נופל אחרי כל מה שעשית לו? הוא אומר, אתה יודע מה אני אעשה? אני אבוא לדוד ואני אספר שאני ארדתי את שאול. עכשיו, אני כמובן אצפה את זה בצורה יפה, אני אגיד לו שיש שאול ממילא ימי, קודם כל שלא יכעס עליי שרק תהיה שאול, כן? אני אגיד לו שהוא ביקש את זה אפילו ממני. עכשיו, הסיפור העמלקי, כמו שבאמת אתה ציינת קודם, מופיע כאן, כאן מופיעה בשני, בשני צורות. קודם כל היא מופיעה בביטוי מקרו-נקראתי. אנחנו יודעים אצל עמלק מה הביטוי הכי מובהק אצלו, זה אשר קרחה בדרך. הוא במקרה, הוא במקרה מזדמן למקומות שאתה לא רוצה שהוא יהיה כן? ויזנך בך כל הנכס שלים אחריך, המלך מה הוא עושה? הוא תפס את האנשים במצב הכי פגיע, הכי נכשל שלהם, ומה הוא עושה? הוא דוקר אותם. זה מה שבעצם ענה רב המנהיגים לספר פה על עצמו. שהוא לא היה כאן במצב פגיע, ואני הייתי שם, ואיך הוא מנצל את זה? אנחנו אומרים. אבל לקרוא נקראתי על זה, זה אומר ש... לא במקרה, היית שם בגלל ש... נכון, נכון, ככה הוא מספר. ככה הוא מספר. אבל אני אומר, האמת היא שהמוטיבים כאן הם מוטיבים עמלקיים, ולכן באים חז"ל ואומרים, כנראה שיש כאן ריח של, 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 של דואג, ומה הוא עושה? הוא אה, 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 רואה שהקרב באמת מאוחרר לרעה, הוא מנסה לנושא את הסיטואציה הזאת בצורה הזאת, והוא נוטש את שאול. מתי הוא חוזר לשאול? אחרי ששאול מת. דואג או אותו נער עמלקי, לא משנה אם יקבל את פרשנות חז"ל כפשוטה או לא כפשוטה, הוא פוגש את שאול אחרי ששאול מת. ‫אבל כאן הוא מוציא סיפור כבר. ‫הוא מוציא סיפור, והמצאת הסיפור הזאת ‫היא כדי למצוא חן בעיני אה, דוד. ‫וזו הסיבה שיש כאן באמת ‫הסתירות הללו. ‫הסיבה לסתירות הללו זה כדי להראות לנו ‫שכשנקרא את הסיפור של העמלקי הזה, ‫אנחנו נלמד מזה שהסיפור שהוא מספר ‫הוא סיפור לא נכון, ‫זה לא באמת מה שקרה. ‫שאול מת כפי שמופיע בפרק ל"ד. ‫הסתירות האלה מלמדות אותנו ‫שהוא מספר סיפור ‫כי הוא לא יכול לדעת איך שאול מת, ‫הוא לא היה נוכח שם. הוא נמלט לפני שדברים הפכו ליותר מדי מסוכנים שמה, כן? אבל למה הם יחסים מוטיבים אמלקיים לאדום? אלה... לדואג? כן. כי הוא אדומי קוד. אוקיי, אבל נער אדומי היה... אז נכון, היה אפשר להגיד נער אדומי. אמלק הם חלק מאדום, לכן אני אומר, צריך לא לבלבל כאן ברמת הדרש לרמת הפשט. ברמת הפשט זה לא דואג, זה נער אמלקי. מה? אמלק יכול להתגייר? יש, יש מושג שזה יהיה אמלקי. אני לא יודע אם זה פותר אותו או לא פותר אותו, זה כבר שאלות גדולות. גם אדומי, גם גם מצרי, אם הם מתגיירים זה תופס. השאלה זה אם זה מפקיע את חובת המחיה ממנו. שם זה דור שלישי. לא משנה, דור שלישי זה לנישואים. תופסת מיד, אצל כולם הגרות תופסת מיד. האיסורים שיש על אדומי ומואבי וכל הדברים האלה זה איסורי נישואים. ודאי תופסת. Okay. <שמע> בכל מקרה, בוא, אני, אגב, אתה רוצה לדעת, אגב, למה חז"ל מייחסים את דואג לעמלקי? אז בואו אני אקריא לכם מדרש מעניין. באותו תהילים נ"ט שמדברים על דואג, אז כתוב שם, מה תתהלל ברעה הגיבור? אמר דוד לדואג, אתה גיבור ועשיר וראש וסנהדרין. יתעסק ברעה הזאת ואומר לשון הרע? זאת אומרת, מה אתה בכלל מתעסק בי עכשיו? אתה אדם כל כך חשוב. כן, ברעה הגיבור אמר לו, חי מה גבורה היא? אדם רואה חברו על פי הבור, ודחפו בבור, הוא רואה את חברו על ראש הגג ודחפו, זו גבורה היא, אלא היא מתי נקרא גיבור. בשעה שחברו בא ליפול בבור, ואוכלזו בידו שלא ייפול. וכן מי שרואה חברו על נופל הבור, מעלהו מן הבור, ואתה ראית שאול כועס עליי, ואף אתה הטלת מים על איבריי. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר דואג... אתה אחד מהאנשים שמכשילים אנשים, וכשהם נופלים, אתה זורק אבן אחרי הנופל, ותראו את הביטוי כאן של חז"ל. אני נפלתי לבור ואתה עשית את הצרכים שלך עליהם. הוא אומר, אתה דחפת אותי, יפת אותי, ואתה הטלת מים על עבריי. זה תכונה עמלקית. עמלק, אגב, זו תכונה גם נאצית. לנאצים היה להם בוז לחולשה. היה להם בוז לחולשה, האנשים החלשים, נכים, כל הדברים הללו. לא רק היהודים סבלו מהם, היה להם בוז ל- לחולשה. העמלקים ‫כן? חודשה היה, היה את הדברים האלה. ו- ‫וזה מאוד מעניין, אני אומר, ‫מבחינת הפשט, ל- ל- לראות פה ‫את העניין הזה של, ה- של הנער המליקי, ‫בין אם זה דויין ובין אם לא, ‫אבל למעשה שני הסיפורים האלה ‫מייצגים שני זוויות. ‫יש את הזווית הריאלית, ‫שזה בתוך שמואל א', ‫ויש את הסיפור של הנער בעצמו. ‫עכשיו בואו נעבור לקינה של דוד ‫על שאול ויונתן. ‫בואו נראה. ‫זווית קינה מפורסמת, ‫אנחנו מכירים אותה, לצערנו, ‫גם מימי זיכרון. ‫הוא טקסט מאוד מכונן. ב- הוויה הישראלית. אני זוכר בתור ילד שהייתי לומד את זה עם אימא שלי לבית ספר, אני זוכר אותה בוכה כשהיא קוראת איזה... קורא את זה, איזה... זה טקסט באמת מאוד חזק. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו. ויאמר, ושימו לב מאיפה אנחנו רגילים להתחיל את הקינה הזאת ומאיפה הפסוקים מתחילים את הקינה הזאת. ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. ומאיפה אנחנו יודעים שמתחילים? מעצבי ישראל, נכון? ‫הצבי ישראל על במותיך חלל. ‫אבל יש כאן פתיח לשירה הזאת. ‫הפתיח הוא ללמד בני יהודה קשת, ‫הלא היא כתובה על ספר הישר. מה, ‫מה זה הפתיח הזה? ‫האם הפתיח הזה הוא חלק מהקינה או לא? ‫אז זה מאוד מעניין שהרלב"ג אומר ‫שאחד מהלקחים מהמלחמה הייתה, היה ‫שצריך לחזק את, ה... את, שנקרא, את הארטילריה, ‫את הקשתים בעם ישראל, ‫כי הקשתים הם אלה שהרגו את שאול, ‫אז כנראה שלא היה לנו מענה. בתחום הזה של הקשתים, אז הוא אומר, אחד מהמשמעויות שהיה מהקרב הזה, זה שצריך להתחזק בתחום של החץ והקשת, אבל זה מוזר. נכון, בוודאי, אבל אחד מהדברים המוזרים פה, לפני קינאה דוד מתחיל בעצות צבאיות פה, זה קצת לא מדהים. צריך לעשות טירונות לצערנו. לא, אני חושב שיש כאן משהו אחר. וזה כאן מה שלמדנו בפילגש בגבעה, ובפילגש בגבעה יש פסוק שהוא, אני חושב שהוא מאוד מגדיר מה שקורה פה. כתוב שם, והתפקדו בני בנימין ביום ההוא מההרים, עשרים איש שולב חרב, מכל העם הזה שבע איש בחור, איתר יד ימינו, כל זה קולע באבן על השערה ולא יחטיא. זאת אומרת שהמיומנות של בני בנימין היה מה? הם היו קלעים מצוינים. זה מופיע גם בספר דברי הימים, שימו לב, דברי הימים ב' בסוג י"ד. ויהי לעשה, עשה מזה, הבן של? רחבע, כן? אנחנו מדברים כבר על, על נכד של שלמה. ויהי לעשה חיל נושאי ציני ורומח מיהודה שלוש מאות אלף, ומבנימין נושאי מגן ודורכי קשת מאתיים ושמונים אלף. זאת אומרת, חלוקה מאוד ברורה. בני יהודה זה, זה חרבי, חרבות ומגנים, בני בנימין הם קשתים. וממילא, מה אומר כאן דוד בתחילת הקינה? אם נפלו מבני בנימין עכשיו הרבה, עם ישראל... חייב ללמוד את הטכניקה של הקשתות, כי וכאן זה כבר לא עיצה, אה, 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 סתם עיצה צבאית, אלא הוא אומר, חבר'ה, חסר לנו כאן משהו מאוד מהותי בכוח של עם ישראל, אין לנו קשתים. בני יהודה שהם בדרך כלל מחזיקים את מה? את החרבות, עכשיו הם יצטרכו ללמוד איך להיות קשתים, כי כבר אין קשתים. זאת אומרת, נפל כאן העם, שלם, כן? אגב, אנחנו רואים גם על יונתן בהמשך הקינה, שדוד יגיד קשת יונתן לא נסוג אחור, זאת אומרת יונתן בעצמו היה קשת כנראה אה, טוב. אגב יש עוד פרשנות שיכול להיות שהיא פרשנות אפילו יותר טובה מזה, שהכוונה פה בקשת היא בכלל לא לקשת ככלי מלחמה, אלא קשת בהקשר של כלי נגינה. אנחנו יודעים בהרבה מזמורים בתהילים, זה פותח אה, למנצח מזמור לדוד או למנצח על, על, על שושן עדות מכתם לדוד ללמד, ל- ל- זאת אומרת יש כל מיני אה, 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 <אסת> מקצבים <אסת> ואינסטרומנטים שמוצמדים בהתחלה של קינות שאומרים את הקינה הזאת אומרים על בסיס הנגינה והליווי של הכלי הנגינה הזה, וזו הכוונה כאן קשת. מה זה ספר הישר אגב? ספר הישר מופיע, למדנו עליו כבר, הוא מופיע גם בספר יהושע, כאשר יהושע אומר שמש בגבעון דום וירח בעמק אילונה, לא היא כתובה על ספר הישר. אז מה פירוש ספר הישר? חז"ל אומרים זה או בראשית. שזה מוזר מהקשר כאן כתובה בספר בראשית, או ספר שופטים, או ספר דברים, אבל הפשטות של ספר הישר, הכוונה היא ספר חוץ מקראי, שהיו בו, כתובות בו כל מיני שירות וקינות. גם מה שדוד שם אומר, בשמש וגימון דום, זה שירה, כן? אני... אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אבל שם זה ממש שירה מפותחת, שיהושע אומר, הנה בואו בוא, בוא נקריא לכם כדי שככה תיזכרו. ויאמר לעיני ישראל וירח בעמק איילון וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויבה והלא היא כתובה על ספר הישר ויבוא עמוד השמש בחצי השמיים ולא אץ לבוא ב- כיום תמים זה גם סוג של שירה שמה והיא כתובה בספר הישר אז גם פה זה מופיע בספר ההוא כמו שמופיע הרבה פעמים הלא היא כתובה על ספר, על ספר דברי הימים פרס מלכי פרס ומדייל מופיע בספר מלכים הרבה הביטוי הזה יכול להיות שהוא מזכיר פה את יעקב שאמר חרבי וקשתי? יכול להיות מאוד, חרבי וקשתי מופיע קצת בהקשר של הקינה הזאת, חרבי וקשתי, אבל בואו אני לא יודע אם נספיק להגיע לזה, בואו נראה. ואז מה הוא מתחיל? הוא מתחיל ואומר, עצבי ישראל על במותי חכלה, מה זה עצבי ישראל? עצבי הכוונה היא ארץ עצבי, עצבי ישראל זה או ארץ ישראל או עם ישראל, כן? צבי היא, כתוב צבי לכל הארצות, הכוונה היא התפארת. הרבה צבי זה לא מלשון החיה צבי, אלא יש, כמו שאנחנו אומרים בכתובה, בצווית, הכוונה היא ורצית, נכון? ככה אומרים בארמית. זה היא הרצון, היא המשאת לב, זה ארץ ישראל או עם ישראל, התפארת של עם ישראל. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. אגב, השאלה איך נפלו גיבורים תופיע פה שלוש פעמים, איך נפלו גיבורים. אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון. פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. כן, הנשים הן הנשים שיכולות ללכת ולשמוח על, על הדברים הללו. למרות שעוד <şu> הפעם, מה זה פן? אנחנו יודעים שהנשים הללו באמת, וכבר הגיע אליהם המידע, הם לקחו את התקופה של שאול. כשדוד מדבר על תקופה של שאול כנראה מוקעת על חומת בית, בית, בית שאן, אבל דוד כאילו בוכה ואומר, אוי לנו שהגענו למצב כזה שהבנות הערלים הן אלה ששמחות על ה... على, על המוות הזה, אנחנו יודעים שהמוטיב של הנשים הוא מאוד משמעותי בהקשר של המלחמה. כי כשאתה חוזר לנצח במלחמה, הנשים הן אלה שיוצאות לרקד בפניך, נכון? <אף> אנחנו יודעים שזה קורה אצל בת יפתח, שהיא חוזרת ליפתח לרקד, זה קורה עם דבורה נביאה בקריעת ים זה קורה עם דוד ושאול עצמו אחרי הניצחון על גוליית, נכון? בנות ישראל, ישראל שרות לו. מה? נכון, הנשים הם אלה שחוות את התוצאות של הקרב לא באופן ישיר, אלא הן שמחות או מקוננות, וכאן אנחנו נראה. כאן הוא אומר, היינו צריכים להיות במצב שבנות ישראל שמחות, ופה מה קורה? בנות הערלים הן אלה שעולזות. והרי בגלבוע אל טל ועל מטר עליכם ושדי תרומות. כן, מה הכוונה, מה הפירוש? להביא מקלל את הרי גלבוע שלא יהיו עליהם שדות מבורכים, שלא יהיו ראויים גם להביא מהם תרומה. ואגב אומרים שעד היום מי שעולה פה לבוא ורואה יש שם חצי הר שהוא באמת ממש צחיח, אה, אין עליו שום דבר. אני ראיתי את זה בעצמי, זה, זה מרתק לראות את זה. כי שם נגעל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן. מה <מגן> הכוונה מגן שאול בלי משיח בשמן? יש לזה שני פירושים. וכפל משמעות. קודם כל, המגנים היו נוהגים למשוח בשמן כדי שהחיצים יחליקו עליהם ולא יחטרו אליהם, ו... אבל אומר כאן לנו דוד, גם מגן שאול בלי משיח בשמן, יש כאן מגן שלא מחזיק אותו מהמשוח בשמן, שזה שאול בעצמו שהוא נמשך בשמן המשחק. מדם חללים מחלב גיבורים, קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשורי קם. זאת אומרת, הוא מתאר איזה גדולה ואיזה עוצמה היה לחרב של שאול ולקשת של יהונתן, שבעבר, מה הם היו עושים? הם היו מכים דם חללים וחלב של גיבורים, ומעולם לא נסוגו אחור, ותראו מה קרה עכשיו, איזה נפילה איומה. אגב, זה מרתק שהוא מצמיד ליהונתן את הקשת, ולשאול את, את החרב. כי זה מה שאמרת בהקשר של חרבי וקשתי, זה מאוד מעניין, חז"ל מפרשים, מה זה בחר... דוד אומר, ואני נתתי חשכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. מה זה חרבי וקשתי? אונקלוס מתרגם, צלותי ובעוזי. זאת אומרת, בתפילתי ובבקשתי. אומר המשך, מה הדבר מעניין? למה חרב נקרא תפילה וקשת נקראת בקשה? הוא אומר, כי חרב יש לה באיזשהו מקום, איזה כוח הרבה יותר ישיר. אתה מעכה בפנים אל פנים מול הבן אדם מולך, משהו הרבה יותר ישיר ומיידי. לעומת הקשת שדורשת איזושהי כוונה מיוחדת, מיומנות מיוחדת. זאת אומרת, תפילה, וזה מאוד קשור לעניין של הנוסח, כשאומרים את הנוסח של התפילה, הנוסח יש לו כוח מאוד ישיר ומיידי. ב- 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 לעומת בקשה, כשאתה מוסיף, ואתה נגיד מתפלל תפילת נדבה, או אתה מוסיף אה, אה, תפילה בלשונך, שמה אם אתה לא מכוון, בתאומה לקשת, אין לזה משמעות, כי אין הנוסח זה נוסח שחז"ל, שחז"ל אנשי כנסת הגדולה קבעו אותו, הוא כמו חרב. עכשיו, הדימוי הזה בהקשר של יונתן ודוד זה... ושאול זה מאוד מעניין, כי יונתן כביכול, דוד נקשר אותו אל הקשת, כי יונתן שייך לו איזשהו מקום לזה שהיא רמה הרבה יותר גבוהה בהקשר של הלחימה, גם ביחס לביטחון שלו והכול, הוא עושה פעולות הרבה יותר מורכבות. יונתן, שדורשות כוונה, לעומת שאול, שאול נסחח על החרב, שאול זה הכל, הוא לא איש ערמומי, הוא לא איש של כוונות, שאול הכל מאוד ישיר ומאוד ככה פנים אל פנים. וזה, יש לו חרב וליונתן יש את הקשת. ושאול ויונתן הנערבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, מנשרים קל ומאריות גברו, וכאן באמת דוד מספר על הטרגדיה. שהרי יונתן היה לו את כל ההזדמנות ללכת עם דוד, להיות המשנה למלך של דוד, נכון? הוא הציע לו את זה. אבל ברגע האחרון יונתן בא, באמת באהבה עצומה שלו לדוד, ומצד שני במחויבות ובאהבה עצומה שלו לאביו, מה הוא עושה? הוא לא הולך עם דוד, הוא נצמד עם שאול, והולך עם שאול עד לסוף המר, למרות שהוא יודע הרבה לפני ששאול יודע שאין שום סיכוי למלכות שאול. הוא יודע, הוא אומר את זה לדוד כבר בשדה, שאני יודע שאתה מלך והכל. אבל יונתן הוא מוסר את עצמו כדי להישאר יחד עם אביו. זה כיבוד אב ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, ואהבת חברים ברמה הכי גבוהה. באמת יונתן זה אחת הדמויות הפלאיות שיכולות להיות אה, ב- 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 במקרא. בנות ישראל אל שאול בחנה, זה כבר הוא אומר, אחרי שאמרתי פתה, לא זנא בנות הערלים, בנות פלישתים, אז כאן הוא באמת פונה כבר לבנות ישראל כהקבלה. בנות ישראל אל שאול בחנה המלבישכם שנים עדנים, המעלה עד פי זהב על מבושכם, הוא כל כך פיאר אתכם, הרי שאול בסופו של דבר הוא המלך הראשון, הוא הראשון שדואג לתפארת ישראל שתעלה למהלך היא גבוהה. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יונתן, על במותיך חלל. צר לי עליך אחי יונתן, נאמת נפלא אתה אהבתך לי מאהבת נשים, איך נפלו גיבורים ויורדו כלי המלחמה. אנחנו <אף> רואים זה מעניין, שהפסוקים האמצעיים של השירה באמת עוסקים יותר בשבר הלאומי, נכון? לכן שם הוא גם מדבר על שאול ועל יונתן ביחד בהקשר המלחמתי, הוא מדבר על בנות ישראל מול בנות הערלים, אבל המעטפת החיצונית של ה... של השירה, וזה מיוחד בא לידי ביתוי, בסוף כבר עוסקת בכאב האישי של דוד על יהונתן. "נפלאה אהבתך לי", זה קורא לו שאלה של עם ישראל, זה כבר הכאב האישי שלי על האוזן של את אשר אהבה נפשית. והדבר האחרון שאני אסיים בו, זה דבר מעניין. אם תשימו לב, יש בספר שמואל שלוש שירות/קינות. הספר שמואל פותח בתחילתו, אחרי שחנה נפקדת, בשירה של חנה, נכון? חלץ ליבי בהשם, רמה כרמי בהשם, ואיך מסתיימת השירה של חנה? בתפילה ייתן עוז למלכו וירם קרן למשיחו. זאת אומרת, בתפילה, שזה גם מה שמכוון לזה, שזה שיוצא מחלציה של חנה, שמואל שייבלט, הוא זה שיצליח להרים את קרן המלכות. הקינה שמופיעה באמצע הספר זה הקינה שלנו שמסתיימת במה? נגאל מגן גיבורים, מגן שאול, בלי משיח בשמן. אין משיח. בעצם אומרים, המלך מת, הנבואה הגדולה שחנה... איתה יוצאת לדרך אחרי ששמואל נולד, שירם קרן משיחו, כאן המשיח נמצא ברמה שהוא בשפל המדרגה, אין כאן הרמת קרן, יש כאן שפל המדרגה. אבל איך מסתיים ספר שמואל? מסתיים בשירת דוד, אחרי שהשם יצילו מכף כל אויביו, כן, ומכף שאול, איך זה מסתיים? מגדול משורות מלכו ועושה חסד במשיחו. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן את הגרף של הספר דרך הקינות שלו. אם הוא מתחיל באמת בתפילה שירים קרן המשיח, שאול אכן נהיה למלך, אבל כאן אנחנו uh, קוראים את הקנאה לקריסה של משיח השם, אז הספר מסתיים באמת בעשיית החסד למשיח, שזה המשיח החדש, שזה דוד המלך. תודה רבה.